0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Bulle und der Schreiberling. Wir kümmern uns heute um das Werk Shalom Berlin, Gelobtes Land, ein Kriminalroman, erschienen im Piper-Verlag von Michael Wallner. Und darin geht es um eine Serie von Kindesentführungen, die Berlin, die Hauptstadt, in Atem hält. Und die Mütter der Opfer gehen auf die Straße. Der öffentliche Druck streikt und da muss entsprechend ermittelt werden vom Staatsschutz, von der Kriminalpolizei. Und mein Bulle im Podcast ist heute wieder Sebastian Fiedler. Herzlich willkommen, Sebastian. Hallo, Frank. Mein Name ist Frank Überall, der Schreiberling. Naja, und das mit dem Bullen, das sollten wir vielleicht vor der Klammer noch kurz aufklären. Sebastian hat sich so ein klein wenig verändert. Du warst, bist es irgendwie formal juristisch noch Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, da haben wir auch zusammengefunden, ich bin Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands. wir beide sind also überzeugte Gewerkschafter und jetzt hat sich in deinem Leben etwas verändert, wozu ich zunächst erst einmal herzlichen Glückwunsch sagen darf, denn ich sah, auch, ich sah dich auch letztens in einer Fernsehsendung, wo du dann plötzlich als Innenexperte der SPD aufgetreten bist. Du bist nämlich in den Bundestag gewählt worden, herzlichen Glückwunsch Sebastian. Danke Frank, so ist das, genau.
1: Das heißt, du machst jetzt sozusagen Bullenpolitik im Bundestag. Ja, so kann man das wirklich formulieren. Das sind zumindest natürlich die Themen, die ich jetzt mitbringe. Also all das, was wir jetzt schon in den letzten Monaten immer mal so besprochen haben, wird auch da für mich natürlich Thema sein, mit einem anderen Hut auf, wenn du so willst. Okay, aber hier trägst du weiterhin, ich meine,
0: im Herzen und auch formal juristisch bleibt man natürlich Bulle und ist nur beurlaubt. Das heißt, du bleibst uns das Bulle hier im Podcast erhalten, ne?
1: Ja, sehr gerne sogar, weil ähm, es hat sich ja nichts daran geändert, wie ich auf die Dinge schaue. Das freut mich sehr. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und
0: Hörer auch. Und ja, steigen wir ein in Michael Wallner. Shalom Berlin, gelobtes Land. Und da heißt es dann unter anderem, dass man manchmal als Kriminalpolizist, gerade auch dann möglicherweise in den Sondereinheiten, die von dem anderen Polizeibereich, manchmal stundenlang in irgendwelchen Vans warten muss, bis es dann möglicherweise irgendwann einen Zugriff gibt. Und da gibt es dann oft nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwie ein Vier-Gänge-Menü zu sich zu nehmen, sondern ziemlich ungesundes Essen, also irgendwelche Burger, Kaffee, Sodbrennen, das damit verbunden ist. Wahrscheinlich ist die Bundestagskantile besser als das, was du jemals als Polizist zu essen bekommen hast, oder?
1: Also weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber, aber der, trotzdem ist der Zustand so ein bisschen glaube ich, sehr realitätsnah beschrieben, weil das natürlich tatsächlich so ist, dass die Möglichkeit, sich zu versorgen, wie dann da so gesagt wird, natürlich manchmal sehr, sehr eingeschränkt ist. Und dann gibt es schon mal vielleicht den einen oder anderen Schokoriegel zu viel. Man tut insoweit immer gut daran, wenn irgendwelche Einsätze vor der Tür stehen, dass man sich vorher recht gut und frühzeitig auch mit gesundem Zeug versorgt. Also das heißt, der ein oder andere Apfel in der Tasche ist da, glaube ich, hilfreich und tut Gutes für die Gesundheit.
0: Ja, das geht uns ja auch in anderen Lebenszusammenhängen so, denn ähm, also ich bin gleich wieder auf dem Weg nach Berlin mit dem Zug und bei der Deutschen Bahn. Viele hören uns ja auch über das Podcast-Portal bei der Deutschen Bahn, wo man auch der Bulle und der Schreiberling hören kann. Da ist man auch gut bedient, sich vorher irgendwo noch einen Salat am Bahnhof zu holen, weil die Bordbistros irgendwie konsequent, dauernd kaputt oder personell unterbesetzt sind. Und insofern
1: Die Kaffeemaschine. Der Klassiker ist doch die Kaffeemaschine, oder? Ich bestelle also im Zug immer ganz gerne ein Espresso und und es kommt nicht selten vor, dass es nur Filterkaffee gibt. Insoweit weiß ich genau, was du meinst. In der Tat. Und wie gesagt, bei Einsätzen schwierig. Das ist für uns JournalistInnen
0: nicht wirklich viel anders. Ich war draußen bei dieser Explosion in einer Müllverbrennungsanlage in Leverkusen. Ich war draußen bei den Flutgeschehnissen, vor allem im Rhein-Erft-Kreis bei Köln. Und ja, da steht man dann auch stundenlang draußen. Und da gibt es dann auch tatsächlich nichts, weil da ist natürlich nichts vor Ort, wo unsere Einsatzorte sind. Also da haben unsere beiden Berufe dann auch ein bisschen was Ähnliches. Und ein Satz hat mir dann bei Michael Wallner besonders gefallen, nämlich beschreibend diese Wartezeiten, wenn man dann eben ein Objekt beobachtet oder wir beispielsweise auf Interviews warten müssen, auf neue Entwicklungen warten müssen als Journalistinnen und Journalisten. Dieser Satz heißt, Sisyphos war der Schutzpatron dieser Arbeit. Dieser Satz hat mir sehr gefallen. In der Tat, das geht mir manchmal <lacht> Im journalistischen Bereich auch so. Wir hören im Hintergrund, dass du sehr gefragt bist, auch in deiner neuen Rolle und dein Handy Immer mal wieder Geräusche <lacht> macht und wir den Ton jetzt wahrscheinlich, glaube ich, mal leise machen, damit das nicht ganz so oft hier in den Podcast reinstrahlt. Das
1: macht dummerweise der Computer, ja.
0: <lacht> Gut, gucken wir nochmal zu Michael Wallner und Shalom Berlin, gelobtes Land, Kriminalroman, wo es dann auch darum geht, dass der Verdacht entsteht, man könnte es möglicherweise mit einem Serientäter zu tun haben, aber alle Beamten sagen, äh, bei dem Wort sagen wir lieber mal ein bisschen vorsichtig, dann kriegen wir nur Druck vom Bürgermeister, von der Politik, von allen Leuten, weil dann steht unsere Stadt so schlecht da, es kommen keine Touristen mehr, also Serientäter, nee, das nehmen wir lieber nicht in den Mund, solange es nicht geht. Drückt man sich da manchmal vor solchen Einflussnahmen der Politik, vor solchen Bildern, die in der Öffentlichkeit, Bilder der Bedrohung, die da in der Öffentlichkeit entstehen können?
1: Es ist mir tatsächlich nicht bekannt. Also dieser Zusammenhang, den kenne ich so aus der Realität tatsächlich nicht. Und ich will auch sagen, warum man da heutzutage eher aus der anderen Richtung heraus sehr empfindlich ist, weil wir uns bei der Frage, wie sich Politik äußert und die sich möglicherweise auf Ermittlungen auswirken kann, an den NSU sehr gut erinnern und an entsprechende Ermittlungen, die dadurch geprägt gewesen sein könnten, dass es eben so vor Festlegung gegeben hat zu einem frühen Zeitpunkt. Und das entspricht eben geradezu eigentlich nicht naja, dem Stand der Dinge, wie man eigentlich berufsmäßig vorgeht. Man versucht also immer, sich breit aufzustellen und versucht, nichts von vornherein auszuschließen. Es sei denn, man kann das wirklich beweisverwertbar auch belegen. Und das ist sozusagen die Rahmengeschichte darum, warum ich glaube, dass das in der Realität nicht sehr häufig vorkommen wird. Eine ganz andere Frage ist allerdings, ob man sich sozusagen auf der einen Seite innen bei den Ermittlungen breit aufstellt und erstmal noch nichts ausschließt und ob man die Öffentlichkeit zu einem frühen Zeitpunkt hier beunruhigt. Das würde ich nochmal etwas abschichten und würde sagen, natürlich muss das sehr abgewogen sein und man muss sich sehr gut überlegen, ob man jetzt mit solchen Botschaften, die geeignet sind, alarmistisch zu sein, dann sehr früh an die Öffentlichkeit geht. Das sind aber zwei unterschiedliche Schuhe. Wobei wir ja als sozusagen Hersteller
0: der Öffentlichkeit, wir Journalistinnen Journalisten, immer großes Vergnügen daran haben, zuzuspitzen, Markerworte zu setzen, zum Beispiel Serientäter, wer aber noch gar nicht genau weiß. Es sind jetzt zwei oder drei Fälle innerhalb kurzer Zeit aufgetreten, die wir natürlich versuchen, irgendwie zusammenzufassen. Wir sind natürlich auch auf der Spur, tut sich da irgendwas? Gibt es da jetzt möglicherweise eine allgemeine Bedrohung? Das ärgert euch dann wahrscheinlich schon manchmal. Wenn ihr möglicherweise eine ganz andere Richtung ermittelt und da handfeste Indizien habt und wir dann kommen und sagen, ja, ist ja klar, <lacht> Serientäter.
1: Ja, das stimmt, weil wir natürlich mindestens zwei Blickwinkel da einnehmen. Der eine ist ein ganz trivialer. Solche Berichterstattungen sorgen für mehr Arbeit in einer Mordkommission. Das ist ganz einfach. Man muss sich damit beschäftigen. Man muss möglicherweise eigene Berichte schreiben, weil wenn viel in der Zeitung steht, dann interessiert sich der Minister oder die Ministerin natürlich dafür. Das löst immer mehr Arbeit aus. Und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich so ein bisschen vorherzusehen, was kann das für einen Täter bedeuten? Ist das jetzt gut oder schlecht? Also wird er sich eher zurückziehen? Gewinnt er Erkenntnisse aus den Ermittlungen, die gerade schon öffentlich sind? Und sind es welche, bei denen wir noch nicht wollen, dass die öffentlich werden? Also das sind so hauptsächlich die Perspektiven, die die Ermittlungskommission dann einnimmt. Shalom Berlin, gelobtes Land von Michael Wallner
0: ist das Werk, über das wir sprechen. Und da heißt es dann auch, dass manche mit Migrationshintergrund sagen, na ja, also ich vertraue mich der Polizei jetzt nicht wirklich an. Weil ihr habt ja noch keinen einzigen Fall gelöst in dem Bereich, wo ich mich so bewege. Ist das etwas, was man als Vorurteil tatsächlich manchmal zu hören bekommt, was einem entgegenschlägt?
1: Das ist ein riesengroßes Thema, was du anschneidest. Und ich würde sagen, es ist wahrscheinlich noch nie so viel darüber diskutiert worden wie innerhalb der letzten ein, zwei Jahre würde ich mal sagen. Also das heißt, der kritische Blick auf die Ermittlungsbehörden, auf die Sicherheitsbehörden allgemein, die Frage, gibt es dort sehr viele Vorurteile oder, um es noch präziser zu sagen, gibt es dort welche Form auch immer von Rassismus? Also das wird immer häufiger diskutiert und das will ich jetzt erstmal gar nicht negativ finden, weil man kann ja durchaus über so etwas diskutieren. Die Frage ist nur, an welchen Stellen gibt es tatsächlich Grund zur Klage, Grund zur Unruhe? gibt es tatsächlich Gründe, warum bestimmte Teile der Gesellschaft vielleicht mehr misstrauisch als mit großem Zutrauen auf die Ermittlungsbehörden gucken. Ein riesengroßes Thema. Ich habe erst vor nicht allzu langer Zeit dazu ein sehr gutes abendliches Gespräch mit Aladdin Elmar Falani geführt, der ein neues Buch Rassismus dazu geschrieben hat, sehr, sehr interessant und aus der wissenschaftlichen Perspektive das erläutert hat. Und insoweit gibt es, glaube ich, da Licht und Schatten. Es gibt noch viele vieles zu tun, was das angeht, auch aus Sicht der Sicherheitsbehörden. Und auf der anderen Seite wird häufiger darüber diskutiert und das bietet Chancen, das tatsächlich aufzulösen. Auch bei uns ist das im Journalismus natürlich
0: ein Thema, dass wir eher zuweilen zu wenig hinschauen, zu heterogen als Berufsgruppe sind. Es gibt mittlerweile Förderprogramme für Menschen mit Migrationshintergrund, schlicht und einfach, weil die Redaktionen nicht bunt genug sind und dadurch zuweilen auch die Themen nicht bunt genug sind. Ich frage mich auch immer, haben wir eigentlich genug Einblick in bestimmte Communities? Wissen wir, was da läuft? Ich war beim Tag der offenen Moschee in der dtip moschee in der Zentralmoschee in Köln beispielsweise und habe festgestellt, ja, hier komme ich einmal im Jahr zum Tag der offenen Tür hin. Ansonsten weiß ich eigentlich relativ wenig und auch im Programmfeld findet da relativ wenig statt. Insofern, ja, da muss Gesellschaft, denke ich, auch umdenken auf mehreren Ebenen. Eine Frage noch und da gucken wir jetzt mal, ob du auf ein sozusagen Reizwort tatsächlich als Bulle hier im Podcast reagierst. Was verbindest du damit, wenn ich dir zurufe
1: Move? <lacht> ja, das klingt wie nach, einem, wie nach einem amerikanischen Krimi, bei dem ein Kopf eine Ansage macht sozusagen. Liege ich da richtig? Ich habe bei solchen Ratespielen in der Vergangenheit häufig falsch gelegen, deswegen zögere ich. <lacht> <lacht>
0: Ja, es heißt so schön in diesem Roman hier von Michael Wallner, wie alt muss man eigentlich sein, um Move cool zu finden? Er spielt darauf an, beschreibt das dann auch, also natürlich dann sprechend in einer der Hauptpersonen im Buch, dass man früher halt bei einem Zugriff rief, los oder Zugriff, das heißt dann, wenn man jemanden festnimmt, aber dass eben jetzt die neuere Generation der Polizistinnen und Polizisten, der Vorgesetzten eingeführt habe, dass man eben Move Sagt, was irgendwie cool, modern und ja, ganz besonders professionell klingen soll. Aber ich stelle schon bei dir fest, dass das nicht unbedingt bei allen so ankommt. Scheinbar hat Michael Wallner da den richtigen getroffen. Ich weiß gar nicht.
1: Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob ich jetzt zu lange aus diesen Zugriffsszenarien raus bin oder ob es sich einfach ausgedacht hat. Ich neige zu Letzterem, um ehrlich zu sein. Wenn er jetzt gesagt hätte, go oder so, ja, dann hätte ich gesagt, okay, das erkenne ich irgendwie wieder. Aber MOVE müsste so, also dürfte erst in den allerletzten Ausbildungsgängen jetzt eingeführt worden sein. Aber ich habe große Zweifel.
0: Der Bulle und der Schreiberling, heute mit Michael Wallner, Shalom Berlin, gelobtes Land, ein Kriminalroman, und mit Sebastian Fiedler, unserem Bullen hier in Podcast spreche ich, Frank überall der Schreiberling, über dieses Buch und wie unsere Berufe dort dargestellt werden und eine Situation, die da beschrieben wird, ist ein großes Durcheinander. Ja, das kenne ich aus meinem Berufsfeld, wenn Pressekonferenzen, Pressestatements sind, ein großes Durcheinander, wo man sich erstmal durchwühlen muss, wo man den besten Platz finden muss, vielleicht auch bei der Berichterstattung über einen Polizeieinsatz. Das ist auch manchmal gar nicht so einfach, da den richtigen Platz zu haben, da dann nicht weggeschickt zu werden beispielsweise, weil es vielleicht tatsächlich gerade eine gefährliche Situation wird. Aber in diesem Buch von Michael Wallner ist beschrieben, dass in dem Durcheinander eines Zugriffs einer versuchten Festnahmesituation jemand schlicht und ergreifend abhaut, der schafft es zu entkommen. Wie häufig, Sebastian, ist das in deinem Leben, in deiner Beobachtung, in deinen Dienststellen schon vorgekommen, dass ihr jemanden festnehmen wolltet, alles super geplant, ja, stundenlang im Van gewartet und dann ist der Zugriff und zehn Minuten später müsst ihr feststellen,
1: nee, den wir eigentlich kriegen wollten, der ist irgendwo durch die Hintertür entwischt. Also ich ganz persönlich habe das Gott sei Dank tatsächlich noch nie erlebt. Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass auch die Wirtschaftskriminalität nicht allzu häufig durch solche Szenarien geprägt ist, sondern ganz, ganz häufig, ich würde sagen, fast immer sind das Menschen gewesen, die wir tatsächlich auch da angetroffen haben, wo wir sie antreffen wollten oder in anderen Fällen hat es vorher Telefonüberwachungen gegeben und man hatte vorher dort schon gehört, dass sich Leute von dann machen wollten und wir konnten rechtzeitig zugreifen. In der Regel war das ganz gut geplant und ich glaube, man kann ganz fest davon ausgehen, wenn das mal so gewaltig schief geht, dann bist du oder deine Kolleginnen und Kollegen auch tatsächlich sofort an Bord und berichtet da, glaube ich, ausgiebig drüber, oder? Ja, in der Tat. Das
0: ist natürlich dann unser Job, da entsprechend hinzuschauen, wo was schief läuft. Und hier in dem Buch geht es tatsächlich auch um den internationalen Schwarzhandel, also doch irgendwo verwandt mit auch dem Bereich der Wirtschaftskriminalität. Und äh, da beschreibt dann auch, es geht ja auch um Kindesentführungen, also es ist so ein Konglomerat an verschiedenen Straftaten, das hier behandelt wird. Wir wollen ja nicht spoilern, deswegen gehen wir nicht zu sehr auf die Geschichte selbst ein. Aber es heißt dann auch in einem Gespräch mit einem Straftäter, dass sein Stil unverwechselbar sei, dass er ein Övre geschaffen habe, also ein ganz besonderes Werk, Hast du das auch erlebt, dass Menschen jetzt nicht irgendwie kleinlaut, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich was angestellt hätte, erwischt würde und die Polizei mir die Indizien präsentiert, ja, irgendwann würde ich dann sagen, ja, ist halt Mist gelaufen, würde mich stellen, würde gestehen und würde meine Strafe dann entsprechend entgegennehmen. Aber es gibt offensichtlich so zumindest in der Fantasie von Schriftstellern wie Michael Wallner auch StraftäterInnen, die schlicht und ergreifend stolz sind auf das, was sie gemacht haben, auf ihr övre das sie geschaffen haben. Hast du die Erfahrung auch schon mal gemacht?
1: Also, also die, die ich gemacht habe, die, die bewegt sich so ein bisschen so dazwischen. Aber wir alle alle kennen glaube ich solche Typen von Straftätern, wenn wir uns an das Massaker auf Uethaja erinnern, wo Manifeste dann hinterher von diesen kruden Amoktätern dann ins Internet gestellt werden und von so einer eigenen Fangemeinde dann hofiert werden, dann ist uns allen erinnerlich, dass es solche Leute tatsächlich gibt. Und da ich ja häufig es mit Wirtschaftsstraftätern zu tun hatte, muss ich sagen, die sind zwar nicht unbedingt dadurch ausgezeichnet, dass sie dann sich hinstellen und, und stolz darauf sind, was sie gemacht haben, aber ich kann mich an kaum jemanden erinnern, der überhaupt zugegeben hat, was er gemacht hat, sondern da gibt es häufig die Situation, dass sie wirklich versuchen, bis es nicht irgendwo schwarz auf weiß vor ihnen liegt, was wir ihnen beweisen können, versuchen sie also tatsächlich entweder die Dinge zu verdrehen, sich ein eigenes Weltbild zurechtzulegen. Ich kann mich erinnern an einen Vorbild, Vorstandsmitglied. Er war damals Finanzvorstand eines sehr, sehr großen Industrieunternehmens mitten im Ruhrgebiet. Das war eine der größten Pleiten der Nachkriegsgeschichte damals mit über 300 Tochtergesellschaften. Und der hatte tatsächlich für sich persönlich sein eigenes Steuersystem so entdeckt und hatte sich überlegt, wie das so sein müsste. Das entsprach nicht so ganz der Gesetzeslage, aber er hatte sich sowohl ein eigenes Verrechnungssystem innerhalb des Konzerns, aber auch für sich persönlich so seine eigene Steuermoral zu das ist eher geradezu typisch, würde ich sagen. In diesem Feld der Straftäter unterscheidet sich von zum Beispiel Gewaltverbrechern durchaus signifikant.
0: Okay, aber kommen wir nochmal mal zu diesen Gewaltverbrechern, wobei auch das möglicherweise relativ ähnlich ist. Hier in dem Buch wird dann bei einer Person, bei einem Protagonisten beschrieben, der selbst Straftäter war. Dass es doch eigentlich in der Kriminalistik so ist, dass alles, was man weiß erfahren hat von denjenigen, die man tatsächlich auch erwischt hat. Das heißt, wer wirklich gut ist und nicht erwischt wird, von dem wisst ihr gar nicht, was ihn antreibt, wie er das genau gemacht hat. Also alles, was man über Mörder weiß, weiß man von Mördern. Ist das tatsächlich so? Gibt es unausgeleuchtete Deliktsbereiche, wo ihr einfach nie die Nase dran kriegen könnt? Also größer gefragt, gibt es das perfekte Verbrechen?
1: Mm, ich Glaube nicht. Also es gibt natürlich ohne jeden Zweifel viel zu viele unentdeckt gebliebene Verbrechen. Und tatsächlich auch Schwerverbrechen und auch Tötungsdelikte, die nie entdeckt werden. Das gibt es tatsächlich. Und wenn du so willst, im Nachhinein könnte man sagen, wäre dann das das perfekte Verbrechen gewesen. Aber zu der Eingangsthese, also dass wir alles, was wir wissen, nur Zugespitzt würde ich mal sagen, jetzt durch Geständnisse erfahren, dem würde ich widersprechen. Das ist sicherlich nicht so, weil das würde ja ausklammern, dass wir auch natürlich Erkenntnisse aus dem Umfeld von Täterinnen und Tätern gewinnen. Das, das würde ausklammern, dass wir auch objektive Spuren haben. Denk mal zum Beispiel an das Beispiel der Einbruchskriminalität. Also auch obwohl wir nicht alle Täter erwischen, die irgendwo einbrechen oder das versuchen, können wir trotzdem Rückschlüsse daraus ziehen, weil zum Beispiel, wenn auf eine bestimmte Art und Weise zum Beispiel Fenster aufgebohrt werden, dann lässt das Rückschlüsse darauf zu, welche Täter das anschließend gewesen sind. Also es gibt viele, viele Beispiele dafür, die deutlich machen, dass wir nicht unser gesamtes Wissen nur aus Täterwissen schöpfen. Das wäre geradezu schlimm. Also die Kriminalistik ist da durchaus ein paar Schritte weiter. Aber letzter Satz vielleicht noch dazu. Ich würde schon sagen, dass wir uns jetzt auf eine Zeit zubewegen oder vielleicht schon gerade drin sind, wo sich die Kriminalität so rasant verändert. Denkt man an das Stichwort der Cyberkriminalität. Es gibt Kriminelle, die vorher bestimmte Drogengeschäfte gemacht haben und jetzt erkannt haben, dass sie mit Cyberkriminalität besser Rande kommen und schlechter entdeckt werden. Also immer mehr Felder, wo wir tatsächlich vergleichsweise wenig wissen oder sich sehr rasant diese neuen Felder vor uns ausbreiten. Also das bedeutet im Ergebnis natürlich auch, dass sich unsere Berufsbilder schnell weiterentwickeln müssen.
0: In der Tat, das ist bei uns als Journalistinnen als Journalisten nicht anders, weil sich unglaublich viel, unglaublich schnell entwickelt und wir da dranbleiben müssen. Und dann kommt, und auch das ist eine Gemeinsamkeit unserer beiden Berufsfelder, natürlich das Problem der personellen Unterbesetzung. In vielen Redaktionen ist das so, in vielen Amtsstuben bei der Kriminalpolizei ist das so, dass die Arbeitsverdichtung enorm zugenommen hat. Und vor allem dieses einfach mal nachdenken, wo möglicherweise sogar auch vordenken, das bleibt dann auf der Strecke, weil einfach zu wenig Leute da sind und das Alltagsgeschäft bewältigt werden muss. Du hast eins beschrieben, Thema Einbruchskriminalität. Naja, die Aufklärungsrate ist dann da auch nicht ganz so hoch. Sie ist immer noch ganz ordentlich in manchen Bereichen, aber trotzdem, es gibt unglaublich viele Fälle und da ärgern sich auch unglaublich viele Bürgerinnen und Bürger darüber, dass da oft nicht aufgeklärt werden kann. Das führt natürlich auch dazu, dass man sich manchmal heftig ärgert, dass du dich möglicherweise auch manchmal heftig ärgerst. Und auch dieser Aspekt ist in Michael Wallners „Shalom Berlin gelobtes Land, Kriminalroman erschienen bei PIPA angesprochen, da heißt es nämlich zu der Ausbildung der Kriminalisten dort gehört auch Aggressionsbewältigung. Ist das bei euch, bei dir auch der Fall? Das heißt, kannst du mit Aggression umgehen? Das heißt, wenn ich dich jetzt hier mal so richtig anmaule, <lacht> ja, kannst du damit gut umgehen?
1: Also im, im Studium bei Kriminalbeamtinnen und Beamten kommt auf jeden Fall das Themenfeld der Psychologie vor. Und das beinhaltet ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte. Also man lernt zum Beispiel so rudimentär zumindest etwas über unterschiedliche psychische Erkrankungen. Man erlernt aber auch etwas über Motivation und natürlich auch über Aggression und die Frage, wie kommt eigentlich, aggressives Verhalten zustande. Wie kommt es zur Gewaltkriminalität und so? So. Also, und aus dieser Erkenntnis heraus gewinnt hoffentlich jeder Einzelne dann auch für sich persönliche Bewältigungsmuster, wie er damit umgeht, weil es irgendwie natürlich mit zum Berufsbild gehört, wenn man nicht in Vernehmungen mit auch schlimmsten Straftätern versucht, Insoweit auf sie einzugehen, als dass man sich vor Augen führt, man will ja etwas von ihnen, man will also Erkenntnisse gewinnen, man will idealerweise ein Geständnis haben, dann bedeutet das im Ergebnis auch, dass man mit dem schlimmsten Sexualstraftäter, der sich an Kindern vergangen hat, eine Ebene finden muss, wo man mit ihm ein Gespräch führt, obwohl man natürlich eine gewaltige Wut möglicherweise in sich aufsteigen hat. Das gehört zur großen Kunst, an der Stelle mit sich selber umgehen zu können. Ja,
0: ich kann das bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, weil es mir unglaublich schwer fällt, als Reporter in solchen Fallkonstruktionen wirklich zu berichten. Denn beispielsweise habe ich für mich gesagt, wenn es irgendwie geht, drücke ich mich vor der Berichterstattung über Gerichtsprozesse, wo es eben gerade um Kinder geht, um Kindesmissbrauch geht. Das hatte ich mal, dass ich darüber berichten musste. Ein ähnlicher Fall wie jetzt Lüchte, was groß durch die Schlagzeilen gegangen ist. Und man muss sich vorstellen, in so einer Gerichtsverhandlung wird eben dann wirklich sehr detailliert beschrieben, was passiert ist, wie das Ganze angebahnt wurde. Und zu dem Zeitpunkt, hatte ich selbst kleine Kinder, mittlerweile sind die groß und erwachsen, aber da hatte ich sehr kleine Kinder noch. Ich muss gestehen, das ist mir extrem nahe gegangen. Also damit hatte ich dann ausnahmsweise wirklich mal Schwierigkeiten, diese professionelle Distanz zu wahren. In der Berichterstattung ist mir das gelungen, aber in der eigenen, persönlichen Auseinandersetzung damit, wenn man dann irgendwann abends schlafen geht und einen das noch umtreibt, das muss ich ehrlich sagen, muss ich nicht nochmal haben. Also dieser Deliktsbereich, da versuche ich mich vorzudrücken, wenn es irgendwie geht, darüber zu berichten. Kann ich verstehen. Ganz kurz noch eine Frage zum Abschluss. In diesem Buch von Michael Wallner heißt es dann auch, der eine Kommissar, um den es da geht, der hat schon als pickeliger Junge mit seiner unmöglichen Frisur bei seiner Großmutter eine Fernsehserie Der Kommissar geguckt im ZDF. Und das ZDF würden das ja immer wieder wiederholen und das sei immer noch seine Lieblingsserie. Jetzt geht es mir auch so, dass ich Filme, dass ich Bücher, in denen Journalistinnen und Journalisten eine Rolle spielen, nach wie vor extrem interessant finde. Wie ist es bei dir, wenn man sozusagen ständig den Krimi im Beruf hat oder hatte? Guckt man, liest man dann überhaupt noch Krimis?
1: Absolut, ja. Total gerne, da geht es mir ein bisschen wie dir. Also der Kölner Tatort tatsächlich, den den gucke ich zum Beispiel äußerst gerne und das wirkt sich so nicht aus. Vor allen Dingen natürlich auch deswegen und das ist ein bisschen wie natürlich bei den Büchern, weil mir ja bewusst ist, dass es sich jetzt hier um Fiktion handelt. Aber für mich sind gerade dann die Geschichten besonders interessant, die so mehr oder weniger aktuelle gesellschaftliche Themen so mit aufgreifen. Und das ist ja zum Beispiel bei vielen Tatort-Örtlichkeiten, muss ich sagen, also Kölner Tatort, da habe ich jetzt deswegen als Beispiel mal so rausgegriffen, häufiger mal der Fall und so ist es in der Belletistik natürlich auch.
0: Und damit haben wir nochmal festgestellt, dass sowohl der Bulle als auch der Schreiberling in diesem Podcast nicht gezwungen werden, Krimis zu lesen, über die wir sprechen, ja. sondern <lacht> dass wir das ganz freiwillig machen und dass Sebastian Fiedler trotz seiner Wahl zum Bundestagsabgeordneten auch dafür noch Zeit finden wird und auch noch Zeit finden wird, mit uns hier darüber zu sprechen. In diesem Sinne ganz lieben Dank, Sebastian. Mein Name ist Frank Überall, Geil Genau, Sebastian mir. Fiedler, unser Bulle hier im Podcast. Wir sind schon wieder am Ende angelangt. Haben diesmal gesprochen über Michael Wallner und seinen Kriminalroman Shalom Berlin gelobtes Land. Und in 14 Tagen sind wir wieder hier in eurem Podcast Portal und dann könnt ihr euch uns wieder zuhören. Wir freuen uns auch auf eure Rückmeldungen über Instagram, Facebook oder Twitter und ja, demnächst alle 14 Tage wieder einschalten. Vielen Dank. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank
1: Überall. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.